0: Oi, pessoal, tudo bem? Estou de volta ao meu podcast para mais um episódio O segundo episódio E o primeiro desse formato que eu gosto de chamar Eu vou contar uma história E a ideia desse formato é bem clara, auto-explicativa É eu ou alguém que eu conheço, que eu convidei Contando uma história Você pode perceber que todos os formatos eu falo que sou eu Ou alguém que eu conheço ou convidei, né? Porque eu gosto de deixar bem aberto para um dia eu convidar alguém Eu ainda não fiz isso porque sou eu que tô editando isso, sabe? Esses podcast E editar duas faixas de áudio é bem mais difícil que uma só Eu não sou nenhum profissional da edição Então eu não convidei ninguém porque eu ainda não sei fazer duas faixas de áudio É, não é Não me orgulho muito disso Mas eu vou aprender Não que eu vá contratar um editor Eu vou ter que aprender, né? Porque é caro, né? Um editor A não ser que alguém queira editar de graça Se você tá escutando isso, quer editar Não, não posso Porque aí eu ia estar tá explorando o trabalho, né? Eu não posso fazer exploração de trabalho Merda então é isso, então eu vou ter que aprender mesmo, agora que eu vou pensar, se você tá em casa e sabe editar o podcast, não me manda e-mail, que eu não quero explorar o seu trabalho, não manda, mesmo se você quiser de graça, não me manda e-mail, por favor, que eu não quero correr o risco de passar perto de querer explorar o seu trabalho, então é isso, mas voltando, acho que eu acabei me perdendo nessa parte de exploração de trabalho, a maioria dos episódios vai ser eu, né? Mas sou eu contando uma história. E tem uma história que eu gosto muito e eu queria contar. Pensei assim, puta, eu quero contar essa história. Que comigo acontecem muitas histórias aleatórias e loucas assim. E eu sempre dou muita risada dela. Sempre acho muito engraçado. Talvez na hora que aconteça eu não tenha dado tanta risada. Que é, no caso dessa, na hora que aconteceu eu não dei tanta risada. Mas eu lembro que 10 segundos depois que aconteceu eu falei, um dia eu vou estar contando pra alguém e alguém vai rir. Então valeu a pena. E eu gosto de chamar essa história de A Vergonha das Olimpíadas. Bom, mas vamos para a história então. Ó, a transição chegando, peraí. Eu vou compartilhar uma história com vocês. Essa história se passa no longínquo ano de 2016, há quatro anos atrás. Para quem não lembra, o ano de 2016 foi o ano que a Dilma sofreu impeachment, o ano do Brexit, o ano que o Obama foi pela primeira vez para Havana, em Cuba, o ano que o Trump foi presidente... E o ano das Olimpíadas. Mas essa história não aconteceu na sessão do impeachment da Dilma, nem na votação do Brexit, e muito menos em Havana com o Barack Obama. Seria bem interessante se fosse a história do dia que estava em Havana com o Barack Obama. Mas não é esse o caso. Essa história aconteceu nas Olimpíadas de 2016. As Olimpíadas de 2016, como vocês bem sabem, aconteceram no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas o que é legal é que o futebol ele acontece por todo o Brasil em vários estádios do país. Aqui em São Paulo era no Itaquerão. E a minha tia também, que é muito fã de futebol, ela comprou dois ingressos para a gente assistir os jogos do futebol feminino. E aí eu e ela assistimos os jogos do futebol feminino. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu queria conhecer já o Itaquerão. Sempre parece um estádio muito bonito. Por mais que eu seja santista, eu acho legal essas arenas. Por mais que eu não possa dizer em voz alta, porque a gente quer a morte do futebol moderno. Mas parece legal a arena, e ia ser jogos legais, futebol feminino é mal legal. Então eu pensei, bom, vamos lá, mal da hora. Baita experiência, estava empolgadaço. Os dois jogos eram eu sei, Austrália e Canadá. Alemanha e Zimbábue, e você que é do futuro e lembra de 2016 sabe que a Alemanha foi campeã, então é mais legal ainda, porque eu assisti a seleção campeã no estádio, e foi um grande dia, mas você sabe que não é só isso, eu não estaria contando essa história se fosse só eu fui no estádio, vi um dos grandes jogos de futebol, me diverti muito, estava perto do campo, foi muito legal e acabou, não é, não seria essa história, então vamos lá. Chegou o dia do jogo, né? Era dia 3 de agosto de 2016. Não, eu não lembro de cabeça, é que eu tava procurando pra ver quais são os jogos e vi lá a data. Bom, chegou o dia 3 de agosto de 2016. A gente chegou no estádio, né? Tinha uma baita fila pra entrar. Bastante gente ia comprar era um dia de semana. Uma coisa que eu acho engraçada desse momento, uma micro história, é que é assim, tinha quatro entradas e tava todo mundo passando pela mesma entrada. Aí minha tia falou, nossa, olha como é que eu efeito uma nada, né? A gente foi lá, passou pela outra entrada, é engraçado, Daí se tornaram duas entradas. Porque todo mundo começou a seguir a gente. Tipo, nossa, eles quebraram o sistema? Eles passaram por outra entrada? E daí, mas continuou tendo outras duas vagas. E ninguém pensou, pô, também vou quebrar o sistema. Não, eles pensaram, acho que só essas duas pode. Vamos seguir eles, que eu acho que só essas duas pode. Então a gente passou pela outra entrada, que estava com menos fila. Entrou pra ver o jogo e escolhemos onde a gente ia ficar. Mano, era muito bom o local que a gente estava. Era muito perto do gol. E o estádio é muito bonito. Realmente. Olhando a hora que eu cheguei lá, eu falei, caramba, esse estádio é muito bonito. Então começou a acontecer o jogo e estava muito divertido. E isso é algo muito importante dessa história. Como você bem sabe, e você que assistiu às as Olimpíadas e lembra dessa época, o povo brasileiro é muito bobo. A gente é muito idiota. A gente adora torcer, mas quando a gente não tem que torcer por um lado especificamente, a gente é idiota. É só você lembrar que nas Olimpíadas teve uma luta de boxe onde o juiz era brasileiro, e os dois lutadores eram de outros países, e o pessoal começou a torcer para o juiz. E toda vez que o juiz parava a luta, todo mundo gritava, é juiz! Aê, ah, é, juiz! Eu, eu adoro esse vídeo. Mano, procura depois. Acho muito engraçado o pessoal torcendo pro juiz. Um outro engraçado também tinha um lutador, que o nome dele era Mina. E toda vez que ele começou... E quando ele foi lutar, todo mundo começou a cantar a música do Mamonos Assassina. Mina, seu cabelo é da hora. Seu corpo é o violão. Achei esses vídeos maravilhosos. Eu acho que essa, essa Olimpíada foi uma das melhores Olimpíadas de todos os tempos. Mas então a gente estava lá num jogo de outro país e que o povo brasileiro estava fazendo sendo bobo. Tava todo mundo fazendo piada. Eu, de que tipo? Por exemplo, tinha uma jogadora da Austrália que ela parecia a Xuxa. E começou um cara dizendo assim: Aê! A Xuxa é! Em campo, dela pegava a bola e todo mundo Xuxa! E aí o estádio inteiro começou a fazer isso. Foi muita loucura. Então, pra você vê. Era isso, era esse clima. Eu tava lá assistindo com a minha tia, tinha um pessoal do lado de, de mim, dois caras, eles estavam ali do lado e a gente tava falando do futebol, eu não entendo tanto assim, mas eu falei meio técnico, tipo, fingi que eu entendia bastante conversando com o um cara. Falei, nossa, olha, essa menina ela joga bola de um jeito, ela toca bola do jeito tal, veja como ela toca bola e tem visão de jogo, veja como o Canadá é organizado em campo. Esse primeiro jogo era Austrália contra Canadá. E do outro lado também lembro que tinha um grupo de meninas também conversando, algumas amigas lá, elas estavam assistindo o jogo, conversando uma boa. Mas a minha volta tava cheio, assim. Muita gente comprou os ingressos e tudo mais, tava divertida. Mas, como eu disse, se fosse só isso, eu não estaria contando a história aqui. Bom, tava todo mundo no clima de humor, clima de piada, blá, blá, blá. E aí eu pensei, eu falei, vou mandar uma. Vou mandar o humor aqui. Vou falar um negócio aqui e todo mundo vai o quê? ri da tá risada, eu vou ser o grande humorista, porque eu também sou bobo, porque eu sou brasileiro né, faz parte da minha cultura, eu olhando hoje em dia eu falo assim, nossa como eu fui bobo, mas pô, faz quatro anos, dá uma chance aí pra mim, mas eu pensei, vou mandar a engraçadona, e aí o que, é que eu pensei, eu ia muito em jogo de futebol masculino também né, e existe esse comentário machista, quando um cara joga mal, você fala assim, ah joga que nem mocinha, você joga com uma mulher, você joga que nem uma mulher, Aí eu pensei, ó, vou desconstruir, eu sou desconstruído, além de engraçado, eu sou militante, eu sou um homem desconstruído, um novo homem. Então eu falei assim, na hora que a menina errar, eu vou falar assim, ih, essa aí joga que nem homem, cara, essa piada, entendeu? Eu ia falar isso, nossa, olha como essa joga como um homem, dizendo que ela era ruim. Entretanto, quando eu tive essa ideia, no estádio para a pessoa escutar, você grita, né? Mesmo ela falando australiano. Não faria nenhum sentido gritar, mas no estádio você grita. E eu não pensei que a hora que eu fosse gritar, a entonação mudasse. A piada podia ter outro sentido. Eu não pensei. Eu não li o livro chamado As regras do humor: como se contar uma boa piada, da entonação à escrita. Não li esses livros de humor. Então, estava lá eu pensando, vou fazer a grande piada. A jogadora australiana chuta forte pra fora. Tá todo mundo assim, um barulhão. Tô, não, o estádio barulhão. Então eu pensei, vou gritar agora. Qualquer coisa que eu falava vai se perder no meio desse público. Quem escutar, escutou. Quem não escutar, não escutou. E tudo bem, uma piadinha aqui. Relaxar, tudo bem. Um dia de futebol divertido, pá. Aí eu falei, vou gritar. A hora que eu gritei, eu gritei desse jeito. Tava um barulhão, todo mundo barulhão. Aí eu fui gritar. Na hora que eu fui gritar, silêncio poderia escutar uma agulha no chão, então eu gritei, no meio quando eu comecei a gritar eu pensei, puta que pariu, todo mundo à minha volta vai me ouvir, mas já era tarde, já tava no meio do grito, e o que que eu gritei, pensa como eu gritei, eu gritei, joga que nem homem, só que quando eu gritei a entonação mudou, e as pessoas à minha volta entenderam que eu tava pedindo para ela jogar como homem. E não zoando ela, dizendo que ela jogava como homem. Você escutando agora, você também pensou isso. Porque é a entonação que você tem quando você grita. E eu não acertei a entonação. O que acontece é que quando eu terminei de gritar, todo mundo, mas todo mundo mesmo, a minha volta estava olhando para mim com um olhar de decepção. De omissógeno. Olha, este homem veio assistir o jogo de futebol feminino e ele não respeita o futebol feminino. Que vergonha deste homem. As meninas que estavam no grupo ao meu lado, elas ficaram comentando. Eu escutei. Eu escutei elas comentarem. <risos> que história é triste, maluco. Eu escutei elas comentarem assim. Nossa, nossa, que vergonha. Olha o que ele falou. Nossa, que vergonha. Nossa, que machista. O cara que tava conversando comigo, que parecia muito meu amigo naquele, antes daquilo, ele nem olhava mais pra mim. Ele tinha dado dois passos pro lado. Acho que a volta de mim assim, tava vazio o estádio. Ninguém queria ficar perto de mim. E eu senti a maior vergonha de todos os tempos. Primeiro eu parei, né? Daí eu falei assim, Ih, acho que não me entenderam. A minha tia que tá do meu lado, ele olhou só um olhar de decepção, sabe? E, e daí, quando eu percebi mesmo, eu senti a maior vergonha de todos os tempos eu Acho que é uma vergonha Eu acho que eu tremia assim Eu achei que ia cair no chão Achei que eu ia morrer de tanta vergonha E sabe qual é o pior? Lembra como eu disse Falei assim Puta, tem dois jogos no mesmo dia Que legal, né? Tava empolgado Naquele momento eu tava muito triste Com aquela situação Eu falei Puta, ainda tava na metade do primeiro jogo Ninguém ia embora Eu fiquei pensando Puta, eu ainda vou passar Fácil, mais umas duas horas. Não, eram umas quatro, porque assim, tinha um intervalo ainda de uma hora entre o um jogo e outro. Só como não valia a pena ir embora, a gente ficou lá, esperando, né? A gente ficou lá, comeu lá, tudo mais. Mas ainda tinha intervalo entre o um jogo e outro, e eu fiquei lá, muito envergonhado. Eu lembro quando começou o jogo da Alemanha, a gente saiu para comer, depois voltei, eu fiquei pensando, será que as pessoas mudaram? Tomara que tenha trocado todo o estádio, que daí ninguém que tava vendo minha vergonha vai ter visto isso. Mas, mesmo assim, eu continuei com um sentimento de vergonha gigantesco sobre a minha pessoa. Foi triste. Mas é engraçado, hoje em dia eu conto com humor, assim, então, ah, 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 que história engraçada. Mas essa é a história das Olimpíadas que eu queria contar. E é uma história que, sobre uma gigante vergonha. Outros títulos que essa história podia ter também pode ser Guilherme, o machista misógino. Eu pensei em colocar esse título, mas daí eu pensei que eu já ia ser muito cancelado bem no começo, né? E eu nem tenho um público pra um cancelamento, pra aguentar um cancelamento. Eu tenho pouquíssimo público. Então, se eu fosse cancelado, eu ficar com público negativo, eu acho. Então, pensei em não colocar esse título. Mas, essa é a história. A história da minha vergonha. Curtinha, né? Mas triste. É isso. Fato interessante, eu lembro quando eu saí daqui do estádio aquele dia, eu vi um menino pegando Pokémon celular. Foi quando o Pokémon Go começou a ter servidor no Brasil. É. Lembrei disso. Comi um churrasquinho também. Com linguiça. Mas... Na hora foi bem horrível. Bem, bem horrível. Caramba, que história ruim. Parece é uma história pra um segundo episódio de podcast, né? Todo mundo vai me odiar agora. Olha o que eu disse. Mas foi sem querer. Eu queria fazer uma piada. Ah, que triste. Mas é isso, terminou o quadro da história. Olha, como foi fácil, como foi bom de escutar. Bom, é Chegamos ao fim tá doendo, É isso, pessoal. Essa foi a história que eu queria contar. Ela não é muito grande, ela é curtinha, mas ela é a história de uma vergonha imensa. Foi, foi bem legal contar a história, eu Tava a fim de contar. Eu tenho algumas outras histórias loucas assim que aconteceram comigo e que eu acho engraçado. É um mix de vergonha, riso, que na hora não foi tão engraçado assim, mas depois tornou -se extremamente engraçado. É, recomende esse podcast para as pessoas que você conhece, recomenda para o seu amigo, para sua mãe, para sua avó. Envia num grupo de um fã-clube e fala assim, ó. Nossa, vocês viram esse podcast que o artista desse fã-clube lançou? E daí todo mundo vai clicar achando que, sei lá, serve do fã-clube do Maurício de Souza. Daí todo mundo vai falar assim, nossa, olha o podcast do Maurício de Souza. Aí vai ser o meu podcast. Mas as pessoas vão continuar escutando, porque elas vão ficar curiosas. Então pode mandar. Recomenda pra todo mundo. Se a pessoa falar assim, ah, eu não gosto de escutar podcast no Spotify. Esse podcast também tá disponível em todas as plataformas. Você pode escutar ele no Google Podcast, no Pocket Cast, deixa eu pensar, iTunes, todas as principais plataformas ele está disponível. Então você pode escutar ele em todas essas plataformas, fica à vontade. Pode me, é, me manda um feedback do que você achou do episódio no meu e-mail. No meu e-mail, não. No meu twitter, arroba E manda lá o que você achou, se você gostou, se você não gostou, só fala alguma coisa. Vamos interagir, é isso, esse é o segundo episódio, mais episódios pela frente. Eu falei no episódio passado que estava pensando em falar em música, séries blá blá blá, mas eu falei, não, quero contar uma história antes, vamos com calma, vamos aos poucos. Eu zerei The Last of Us, The Last of Us 2 esses dias, então tô pensando em fazer um episódio disso, mas tô pensando, significa que vai sair. E tô com outras ideias também, de outras coisas que eu queria falar sobre, mas é isso. Falou, tchau! Esse podcast foi editado por. Guilherme Isidoro, editor amador.